1: só que hoje não, ainda não, ainda não, ele tá se recuperando, na segunda-feira ele vai estar tá de volta, vai tomar um café, vai poder comer biscoito, né? Vai comer, enfim, enfim, estamos juntos na programa, vai comer, é, torresmo, né? Que torresmo crocantezinho, né? Cref, 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 cref. Não creve, creve, né? Não, Marcelinha, não, é não, vai, vai ser, vai ser, vai, vai dar ruim, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Pois muito bem, são 11 horas e 5 minutos, onze e cinco, a nossa equipe já tá prontinha pra te atender com o maior carinho, nós já estamos ao vivo no YouTube da 93 FM, também lá pelo Facebook, nas redes redes sociais, nas mídias. E nós estamos todos juntos. Marcelinha Bastos, bom dia. Bom
2: dia, meu amigo Cid, como eu não tenho voz para fazer esse bom dia, eu fico no bom dia aqui embaixo mesmo. Bom ah, dia, mas né?
1: dá para fazer. Eu não consigo. Não
2: consigo esse negócio todo. É uma alegria ter você aqui com a gente, Cid, hum. pra você que tá acompanhando a gente hoje, de repente não viu ontem, tá perguntando Onde está o JR? Eu falo, não viu, não viu e não ouviu, né? É verdade. Pessoal, agora é, verdade. é rádio com TV. Uhum. JR, ele passou por uma pequena cirurgiazinha. Isso. Na boca, tá tudo bem, gente. Já
1: imagina Só que sofrimento. Só locutor e
2: pastor tem que ficar em silêncio. Total. E aí... Ele na segunda-feira
1: com a graça de Deus vai estar tá de volta com a gente e a gente tem o um cidinho com a gente. Eu vou trazer um
2: torresmo para ele bem crocante. Ah, ainda assim não vai
1: poder segunda não, tá? <risos> Aí vai complicar. Pois muito bem já estamos começando gente mais essa edição sensacional do nosso debate 93 nesse novo formato em que você não só ouve você também nos vê e cada um no seu canto e mesmo assim estamos todos juntos aqui no nosso debate 93. Marcela quem são os nossos convidados de hoje qual é o assunto você do debate sabe
2: o que, é que te aguarda hoje, Cid? Eu não faço Os nossos convidados ideia. estão chegando, que o aí, já irmão. tá abrindo as telas. Olha, durante três... Hoje tá fazendo três semanas... Eu já sei que, que vou falar
1: hoje sobre beleza, né? Sobre moda, sobre a, a beleza, sobre aquela... Porque oh. só, só tem modelo aqui na... Olha aqui, Só tem modelo Tirando, tirando o dela, apresentador né? olha lá, olha que lá, vos fala, faz, que é mal desenhado, mas a turma <risos> que tá lá na tela, é turma só bonita pra caramba esse povo, hein? E
2: durante três semanas nós estamos falando sobre a questão dos solteiros e hoje Cid, você vai ter o prazer ah. de participar desse debate sobre solteiros. Mas
1: eu não sou solteiro gente. o que eu tô fazendo aqui?
2: Não, pastor Nelson e o Leandrinho também não ah, tudo bem
1: Você
2: vai é ajudar, bem. entendeu? Então vamos é lá Os temas porque na semana passada muitas perguntas vieram à tona e a gente não conseguiu tratar os nossos ouvintes nos escreveram perguntando o seguinte, vamos lá Quanta pureza, o que fazer quando esse limite já foi extrapolado no namoro? O princípio de pureza para os solteiros é o mesmo para os viúvos e para os divorciados? Como escolher a pessoa ideal para namorar? Existe a chamada alma gêmea? Uma pessoa separada para cada um? Como evitar que as pressões nos levem a ficar com a pessoa errada? Quais os sinais de que Deus aprova um relacionamento? e o que é que o solteiro cristão precisa saber? É muita pergunta para uma hora só.
1: Ainda bem Agora que eu só sou o moderador, eu só sou o apresentador, <risos> eu não queria entrar na pele do, do dos nossos debatedores, nem na tua, que você vai ter que falar para o povo todo. Pois muito bem, deixa eu chamar aqui pela ordem daqui, o, o pastor Nelson Júnior, pastor Nelson, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate, como é que funciona esse negócio? Eu, algumas perguntas simplesinhas, a coisa leve, só para começar, né? Cadê o som deles aí? O som do pastor não tá saindo aqui. O som, do... vamos colocar o som do pastor. Fala pastor. É, não tá saindo o som tá dele, saindo. não tá saindo o som do pastor. Vamos ver, vamos tentar de novo aqui, vamos tentar de novo aqui. Para ver o que, que nós temos assim, aqui. Gente. Vamos lá, vai gente, lá, a gente é, é tecnologia, de a vez tecnologia em quando é funciona. Quando ela para, é, quando ela, para, ela eu. implica. Eu, enfim, vamos ver se a gente consegue aqui. Enquanto falar com o pastor. isso, a
2: gente vai dizendo para você, ah. nosso querido ouvinte, Fala, que ah, você sim. pode, além de Putz. nos ouvir pelo rádio, corre ah. para o YouTube, corre para o Facebook, veja, hum. curta, compartilhe, porque você vai abençoar a vida de mais pessoas. Vamos tentar? Pastor Nelson, com você, a primeira pergunta: quanta pureza né, o que fazer quando esse limite já foi extrapolado no namoro já que na semana passada nós falamos sobre a questão da pureza, né o que é necessário, só que os ouvintes perguntaram, tá bom, já extrapolei, e aí o que fazer, pastor Nelson?
0: Bom dia, boa tarde, na verdade, sextou cestou boa tarde Cid, boa tarde bueno, bueno, bueno Boa tarde a todos os ouvintes da 93FM e também aos telespectadores, porque agora o 93FM também é vídeo, né? Também é boa. TV agora, né? Boa! <risos> Bom dia, Car... Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, pastor Leandrinho. E boa tarde, todo mundo aí que está conectado e sintonizado com a gente. Mas vamos lá. eu fazer só Falando uma pergunta. Você...
1: Por que pois... boa... Tá... boa tarde, eu tá onde agora, afinal?
0: <risos> eu tô meio-dia, né, irmão? Virou à tarde já. Aonde? É tarde. Eu sou acelerado, né? Aonde? Ele
2: tá no horário não de é verão, nem, pastor não, Nelson. São 11h10, pastor. Não, mas eu gostei disso. Mas olha mas só, eu gostei a gente tá do lado, do outro lado do
3: mundo. Então mas
1: eu, é eu acho que ele fez isso de propósito. Eu, eu só, acho que ele fez é... isso de propósito. Pra ver se a porque tá a pergunta que você fez foi sobre o seguinte. O limite já foi extrapolado. Alguém avançou Pô. o horário. É isso aí. Aí, pastor, te, agora, te deu uma moral agora. <risos> te deu uma moral, <risos> te deu uma moral, hein?
0: Me salvou aí, me salvou, Cid. Me Tamo salvou junto. Aí eu acordei sedás. É já por tô isso. Acelerado, já tô quase de noite. Já <risos> estou quase dando boa noite, já já fiz tanta coisa
1: hoje. A maldia só acaba meia-noite,
0: meia tá tranquilo. Noite. É, tá certo, tá certo. Mas vamos lá. Bom dia, pessoal. Então vamos seguir. A pergunta é, é uma pergunta muito frequente, e vamos lá, de forma muito prática, né? A primeira coisa, o casal precisa conversar e ambos precisam reconhecer isso, né? Porque às vezes, para um avançou o limite, para outro. Às vezes ele não quer esperar, né? então para ele não é problema. Então o casal precisa primeiro sentar, conversar e reavaliar. Pessoa, e os dois precisam ter entendimento de que os limites foram extrapolados. Segundo, entendendo que os limites foram extrapolados, com base nisso faremos o quê? Né? Porque como diz aí uma frase que é atribuída a Albert Einstein, né? você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então o casal precisa sentar e falar assim: bom, avançamos os limites. Quais serão os novos padrões de comportamento que nós vamos adotar para que a gente não repita o mesmo erro? Porque quase sempre, quando o casal avança o limite, o casal chora, o casal se arrepende, o casal promete que nunca mais vai fazer. E só, né? não, não, não tem novas posturas e continua com os mesmos comportamentos. E se continuarmos fazendo a mesma coisa no romance, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros. Então a questão é, de forma prática, o que vocês farão para, quê? para que não repitam o mesmo erro? E para que não repitam os mesmos erros, precisamos estabelecer um novo padrão comportamental para o casal. Como do tipo, ah, não vamos mais ficar sozinhos, não vamos ficar em casa sozinhos, não vamos namorar no escuro, não vamos... E aí precisa identificar quais são os comportamentos inadequados. Né? A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então o que, é que nós estamos fazendo no nosso romance que tem a aparência do mal, que nos leva à, à tentação? Né, que proporciona um ambiente que venha nos tentar. Então, esse para mim é o segundo passo. O primeiro é o reconhecer. Né? Os dois precisam entender que avançaram. Beleza. O segundo é, já reconhecemos o que faremos agora de novas posturas né, para que nós não caiamos mais nas minhas tentação. E o terceiro, ser acompanhados. Um acompanhamento pastoral. Né? Nós procurarmos nossa liderança e falar olha só, nós estamos tendo dificuldade nessa área da nossa vida, o nosso romance é quente, o nosso romance tá pentecostal demais, tá fogo puro, e a gente precisa aí, é, queremos ser monitorados, queremos ser acompanhados e queremos submeter a nossa vida e ouvir da nossa liderança, assim, com as dicas, pastores, os senhores nos dão, para que a gente não repita mais o mesmo erro, e ter aquele, aquele acompanhamento contínuo, né, para que toda vez que o casal também der uma bobeada, chegar e, pastor, Estamos aqui pisando na bola de novo, olha com a gente, estamos né, vacilando e a gente quer acertar. Então essas são as minhas três dicas práticas.
2: Carlinha, e aí?
4: Olá, bom dia, bom dia, pessoal da mesa, pessoal que está ouvindo. É, eu penso no lado do, do, do solteiro, né? Que às vezes assim, tem também solteiros que é, já extrapolaram né, esse, esse momento que agora né, não estão dentro de um relacionamento, mas que precisam também pensar sobre essa perspectiva, fazer os devidos ajustes, e assim, é, eu acho que a primeira coisa é, é confessar, sabe, entender, tipo assim, esse momento, reconhecer, é, como o pastor Nelson falou, estabelecer um novo padrão e entender, uhum. como a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 que as coisas velhas passaram e ali, dali para frente fazer novas escolhas, né, estabelecer o que você quer atrair, o que você quer viver, né, e que é possível, e tem uma série, a gente vai falar ainda hoje aí, uma série de, é, de coisas importantes que a gente precisa observar, se a gente quer se guardar de fato, né, se a gente quer viver uma jornada de pureza, uma jornada de santidade, então... É, o solteiro que já teve experiências, né, que extrapolou aí o limite, é pensar que daqui para frente, qual é o novo, qual é esse padrão, né, e que as coisas velhas passaram, e que nunca é tarde para fazer é, novas escolhas. Né? Então, se a pessoa está decidindo a partir de hoje, a partir de agora, eu quero fazer isso, eu quero caminhar debaixo de uma nova perspectiva, isso é possível, sabe? Pela graça, isso é possível. Então é, eu acho que é por aí não ficar se condenando, não viver debaixo de uma acusação, porque o Espírito Santo ele não nos acusa, né? Mas é ter essa perspectiva de que nós somos alcançados pela graça, que o sangue de Jesus ele nos lava de todo o pecado e que é possível avançar, mas assim, deixando para trás né? é, as nossas transgressões e avançando para o alvo que é Cristo.
2: Pastor Leandrinho, essa palavra que a Carlinha nos trouxe, ela é muito pertinente porque na semana passada, inclusive, nós recebemos muita gente dizendo isso. Alguns, o pastor Nelson trouxe uma palavra para aqueles que ainda permanecem no namoro e erraram, ainda continuam namorando. Não sei se o senhor também vai ter uma palavra sobre isso, se continua junto, se termina, ou se só toma esses cuidados que o pastor Nelson trouxe, mas muita gente também se vendo pela perspectiva que a Carla trouxe da própria condenação. Tá bom, a Carla até trouxe semana passada uma palavra muito interessante, que a questão da pureza não é apenas o guardar um membro, ela até usou essa expressão. E tem muita gente dizendo, tá, mas eu não consegui segurar a onda, ou de repente não conhecia Jesus antes, e hoje se sente culpado por achar que Puxa vida, eu não segurei a onda e agora.
3: Bom, bom dia, dia bom <risos> dia, minha gente. Bom dia, Cid Gonçalves, Marcelinha, Carlinha, Nelson, grande amigo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores também da 93. É... É um prazer enorme poder estar aqui pela terceira semana consecutiva. Eu acho que é sinal de que o povo está gostando e está sendo edificado, né? A gente está ajudando alguém aí com o que a gente está colocando aqui. Vamos lá, deixa eu... É, eu acho que... Eu penso que esse, esse é um problema... É, é resultado, na verdade, de algo... De um problema que é mais profundo, sabe, Marcela? É, quando a gente... Ver um casal de namorados que já transou, já caiu, já pecou e tudo mais, e eles querem se levantar, alguns não querem, a gente percebe que é, falta principalmente um propósito nesse relacionamento. Então, eu que atendo casais de namorados há 12 anos, eu percebo, os casais de namorados que mais conseguem segurar a onda são aqueles que têm claramente um propósito de chegar ao casamento, de formar uma família, né? eles têm um propósito de formar uma vida, né? de, de dar continuidade é, e prosseguir esse relacionamento até chegar lá no casamento. E os que mais, mais não conseguem cair, são, eu gosto de perguntar isso, por que, que vocês estão namorando? Por que, que vocês dois estão juntos? E a maioria dos que não conseguem responder essa pergunta, são os que mais estão passando por essas é, dificuldades de segurar de segurar a onda. E aí, a gente, o conselho que eu, que eu costumo dar para quem é, se relacionou e caiu e tudo mais, assim como meus colegas falaram, né? olha, você precisa é, verificar e reconhecer, cara, que isso não é algo saudável para o relacionamento de vocês, porque isso faz parte da construção e de, e de um lugar onde vocês vão chegar. Uhum. Né? Então, nós estamos, eu falo que o namoro é um lugar onde nós estamos plantando sementes. Né? e um casal de namorados que transa, eles estão plantando uma semente ruim, que podem colher frutos ruins lá dentro do casamento. Porém, eles ainda estão em fase de ir na terra, revolver a terra para arrancar essa semente ruim e colocar uma semente boa no lugar. Então, é possível é, um retorno, uma retomada? Sim, sim. Porém, a maioria dos casos que eu já Tratei a, a melhor, ou, o início né, da, da solução foi o término do relacionamento. Né? Conheço casos em que deu certo, ok, vamos embora, porque os próprios casais de namorados, eles mesmos montam os cenários para a queda. Então, eles querem parar de cair, mas não querem parar de montar os cenários. Né? Ou seja, é, o camarada vai deixar a namorada em casa. E aí, eles ficam no carro duas horas antes dela entrar em casa. É um cenário que ele está montando. É, enfim, eles estão. Ele vai na casa da garota, a garota está sozinha em casa. Ele vai lá e entra. Aqui, como diz meu querido amigo pastor Lucinho, aqui não corre versículo bíblico, é, é hormônio mesmo, né? É hormônio mesmo que corre. Então, irmão, um homem saudável, uma garota saudável. É, se, não, se, não te, se não rolar o desejo só algum problema tem, né? Então, a, mas Deus nos deu algo maravilhoso chamado domínio próprio, a gente precisa lidar com isso. Então, quando eu tenho um propósito muito bem definido no relacionamento e compreendo essa questão, eu consigo segurar a onda. Para terminar contar um caso que eu atendi, um rapaz chegava com a moça no meu gabinete e falava assim, pastor, a gente não conseguiu, cara, a gente caiu. Tristes, abatidos, e aí eu ia lá, aconselhava, e aí na semana seguinte eles voltavam no meu gabinete, pastor, caímos de novo, terceira semana, pastor, caímos de novo, falei, gente, vamos lá, eu que tô falando demais, eu quero que vocês me contem, como que acontece tudo? Aí a garota falou, mas como assim, você quer saber de tudo, tudo, tudo? Falei, é, me conta, qual tudo, todos os passos para vocês chegarem nesses finalmente. Ela ficou vermelha de vergonha, falei, agora você tem vergonha, né? Lá, na, na hora de virar os olhinhos, você não tem vergonha, né, minha filha? Então, aí começar, não, pastor, é o seguinte, eu o rapaz falando, eu sou um cara independente, eu tenho meu emprego, eu ganho meu salário, então eu montei o meu quarto do jeito que eu quis na minha casa, então eu tenho uma cama king size, né, eu tenho TV dentro do meu quarto e tal. Então, às vezes ela vai lá para casa, a gente vai assistir um filme e a gente assiste lá no, no meu quarto. Mas calma, pastor, é, é, é filme tranquilo, é filme normal e tal. Uh -huh. eu falei, não, beleza, uh -huh. beleza, beleza. Aí eu perguntei para ele assim: Poxa, cara, seu, seu, <risos> seu, seu, seu quarto deve ser maravilhoso, tem até um sofazinho para vocês assistirem, né? <risos> Né, jogando assim para ele falei, Não, não, não tem sofá não, é na cama que a gente assiste Eu falei, a deve doer as costas Ficar sentadinho na pontinha da cama, né? Ele falou, não pastor, a gente assiste deitado Mas ó, como a cama é grande Ela lá de um lado e eu lá do outro lado Falei, aham, uh -huh. e aí, continua E aí ele começou a falar, não pastor Não sei o que que acontece uh -huh. e De repente A gente tá fazendo carinho do outro A gente é namorado, né? E aí a gente vai ver a coisa aconteceu Falei, tá bom, até aí tá bom, não quero mais detalhes. É, já chega e de detalhes, eu... né? <risos> é, eu peguei e falei assim, por que, que vocês não assistem TV na sala, com a família passando pra lá e pra cá toda hora? Ah, pastor, a TV da minha mãe é daquelas antigas, ruins ainda e tal. Eu falei, cara, você tem a melhor oportunidade de fazer com que sua mãe fale que você é um filho excelente. Ranca essa televisão do teu quarto, bota na sala fala, essa televisão agora, mãe, é sua, não é mais minha. Bota a ruim, bota a ruim lá no meu <risos> quarto. <risos> é. E aí, cara, depois, na semana seguinte, eles vieram no meu gabinete de novo, só que agora com um sorriso no rosto, falando assim, pastor, cara, foi meio tosco o conselho que você deu, tirar uma televisão daqui, botar pra lá, mas, cara, assim, a gente assistiu o filme, ela foi lá pra casa, mas meu irmão passando pra lá e pra cá, tem irmão pequeno, minha mãe pra lá para pra cá, não rolou nada, a gente tá conseguindo segurar a onda, a gente tá conseguindo ficar firme, né? E eu falei, ó, oh, mas vocês só vão conseguir segurar a onda, porque... Um comportamento, ele só é mudado é, é, definitivamente se você coloca uma nova crença dentro de você, né? Se você coloca algo novo para dentro. Cara, cria um propósito. Qual o propósito? Então, falei muito sobre propósito e eles é, hoje são casados, né? Pra glória de Deus e estão muito bem, graças a Deus. Então, é possível? É. Mas se você achar que só Deus tem que fazer
1: as coisas e você não tem que se posicionar, você não vai conseguir. Você sabe, o senhor falou aí sobre a, a coisa nova, né? Vocês falar sobre a coisa nova. Uma coisa é você nunca ter experimentado, então você não sabe o que que é. A outra coisa é você já ter experimentado, sabe que embora a, o texto diga fugir da aparência do mal, tem coisa que não aparece que é mal. Então se não parece que é mal, não é ruim. Então se não é ruim, é para mim, então tá tranquilo. Só que tem uma questão, como é esse, esses conselhos que vocês dão. Tem até um ouvinte que colocou assim, ó, essa palavra do pastor aí não é só para o solteiro, não é para os solteiros não, realmente não é só para os solteiros. Me, me, acho que ela tava se referindo à palavra do pastor Nelson. Mas a questão toda é que para os viúvos e casados, as regras se aplicam. Tem uma outra pergunta que um ouvinte colocou aqui que eu até fiquei bem preocupado com ela. Ela falou que ela, 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 ela tem, ela fala da sua idade, que estava de casamento marcado, até que um dia o seu consorte, o, o que provavelmente seria, segundo a, a definição dela, a, a alma gêmea, a parte dela que faltava, essa pessoa ligou para ela e disse que não, não queria mais se casar ele disse que estava muito difícil continuar com ela no relacionamento sem sexo, por isso ele acabou buscando a outra pessoa, ele não queria mais casar com ela. Essa questão da novidade, se não é, se é novo, se eu nunca experimentei, não sei o que é, mas depois que se experimenta, como já foi falado bem no início aqui, a pureza, que já extrapolou, como é que lida com isso depois? Como é que um viúvo ou um divorciado, uma viúva ou uma divorciada, consegue lidar com essa situação e aí como escolher a pessoa ideal para namorar? Existe a pessoa ideal para namorar, gente? Esse que joga essa questão tranquila para vocês aí. Vamos lá. <risos> a gente canta um corinho eu, enquanto a Carla vai, vai lá.
4: Eu, é, eu queria <risos> falar o seguinte que é, eu acho que para os solteiros, é, é, para os divorci, viúvos, divorciados, tem é, todo mundo vai lidar com, com consequências diferentes. A pessoa tem ali tipo memórias, né coisas, mas é, eu acho que essa questão de se guardar, até falando sobre o a questão da que a ouvinte colocou é um se guardar é a consequência sim de uma decisão do casal com Deus se eles têm um relacionamento a três né tipo o, os dois e o Senhor se guardar é uma consequência natural sabe o cara não vai querer é, deixar de ficar com a moça para para viver é, para ter outra pessoa apenas por causa de, de, do sexo. Eles não vão ter... Ali, assim, já demonstrou que eles não tinham os mesmos princípios e valores, sabe? E isso é, é essencial, né? Você está, assim, você conversar para saber se essa pessoa está alinhada, né? Se os valores estão alinhados. Então, assim, eu acho que é, tem uma questão também, assim, de, de conhecer é, seus limites, sabe? Você... Por exemplo, uma pessoa que já teve experiências, né? E vai evitar é, alguns é, algumas posturas, alguns ambientes, né? Como a gente já falou aqui dos ambientes, mas, por exemplo, alguns toques, algumas coisas que remetam e que façam o corpo entender que ali está acontecendo. É, é, que vai acontecer sexo porque é, a pessoa que já teve esse estímulo por algum tempo, o cérebro entende dessa forma, nosso corpo ele é perfeito, Deus fez é, de forma perfeita para a gente entender né, e, e identificar determinados toques. Então, assim, uma pessoa que já teve experiências, né, que teve uma vida sexual ativa por algum tempo, é interessante que quando se entra num no novo relacionamento, que tem alguns cuidados se ela quiser se manter em santidade, se ambos quiserem se manter em santidade e honrar o Senhor nesse relacionamento. Então, assim, mais do que apenas uma questão fisiológica, que também é legítima, que também existe, é a questão... É de ter valores ali compatíveis, princípios, ambos estejam dispostos a honrar o Senhor nesse relacionamento, se mantendo em, em santidade, né? Que a santidade ela é uma consequência desse relacionamento do casal com Deus. E, e aí sim, é, é possível. E aí vem as, a questão dos limites, que é uma coisa muito individual. E na verdade, assim, a Bíblia ela não é um livro de regras e Deus ele não é um estraga-prazeres, né? Mas são assim... É uma proteção divina, são orientações de um, de um pai amoroso que a gente entende, né? E, e que a gente quer obedecer por, por amor, sabe? Então, eu acho que é por aí. Vou deixar os outros falarem um pouco também. A
2: pergunta, pastor Nelson e pastor Leandrinho, começando ouvindo o pastor Nelson, que não quer calar que muita gente está mandando aqui, é mas o princípio de pureza também cabe para viúvos e divorciados, afinal de contas, não são mais solteiros. Porque tem gente aqui dizendo, olha, a minha... Não vou dizer qual o grau de parentesco, tá? Mas fulana, o ciclano...
1: O que amigo é viúvo, de uma amiga.
2: Que é separado, tá só Jesus na causa. O princípio da pureza também é o mesmo que o princípio para os solteiros? Pastor Nelson.
0: Sim, o padre isso, ótimo. Bem, obrigado, Marcelinha. Levanta as melhores bolas para a gente cortar aí, nossa grande levantadora, né? <risos> é, levanta as melhores bolas aí para a gente cortar. É, então, pessoal, é, os padrões do reino de Deus estão estabelecidos na sua palavra. E Deus, ele não baixa o padrão, né? ele não adequa o padrão para a nossa mentalidade, muitas vezes, humana. Então o padrão de Deus, tem o padrão de Deus para o solteiro e tem o padrão de Deus para o não casado. Viúvo se enquadra onde? Em não casado, porque nesse momento não está numa aliança matrimonial. Um divorciado se encaixa onde? Na categoria do não casado. Os conselhos bíblicos é, sobre o comportamento do solteiro e do casado em relação à sua sexualidade estão expressas na Palavra de Deus. São claras, a Bíblia é clara. Então, há um padrão. E o padrão de Deus, ele não, 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 não se abaixa. Ah, mas eu vim, Nelson, de uma vida... A gente que já teve uma vida sexual ativa é muito difícil. Mas quem falou que seria fácil? Nessa área, você vai ser tentado. Mas em outras áreas, também você é tentado. Né? Então, não é porque é difícil que é difícil de se viver. Deus não nos pediria um comportamento que não fosse possível alcançá-lo e vivê-lo. Os padrões de Deus não são julgos. Os padrões de Deus são estilos de vida que redundam em bênçãos para nós. E isso é na vida financeira, e isso é na nossa vida no relacionamento em família, e isso é no nosso trabalho, e isso é em todas as áreas da nossa vida. E isso inclui a nossa sexualidade, pessoal. Então, você que está aí do outro lado ouvindo a gente não caia em desculpas de acreditar que o fato de você ter, ter tido uma vida sexual ativa, isso é um impeditivo, ou isso é um álibi que te alivia de você não se encaixar debaixo do padrão. Uma coisa é você falar para jovem, outra coisa é você falar para quem vem de uma vida sexual ativa. Você está querendo me dizer que Jesus não tem poder para transformar comportamentos. Você não tem... Você está querendo me dizer, então, que o, o poder transformador do evangelho não engloba todas as áreas da sua vida, você quer me dizer então que não tem tudo que Deus não atua em todas as áreas da nossa vida, quando você argumenta que o fato de você ter uma outra perspectiva, ou você vir de um outro contexto comportamental para justificar o que você faz, você está baixando o padrão de Deus. Você está dizendo que o Senhor não é poderoso para nos ajudar. A Bíblia está cheia de promessa, que o Espírito Santo nos ajudará em nossas fraquezas, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, inclusive nisso... Então, assim, muitas vezes o que nós temos são argumentos para justificar nossos pecados, para justificar o nosso apego a práticas carnais que a gente não quer abrir mão da nossa vida. Então a gente usa de justificativas, alguns jovens falam assim, ah, mas a carne é fraca, a carne é, a no... é fraca, são as nossas desculpas. E o pecado as é
1: alimento para desculpas... fortalecer a carne, é
0: fortificante? Pe exatamente, o pecado não é vitamina, não é fortificante, Boa. bem lembrado aí, não é biotônico fontora. Né? Então, o que, o que é fraca são as nossas desculpas para justificar a nossa vida, ainda que a gente não quer se desapegar das práticas de pecado. Pastor
3: Leandrinho. Bom, vamos lá. É, eu entendo o que Paulo fala, né? Quando Paulo. Acho que por trás do que Paulo dá de conselho para uma pessoa que é viúva. Ele fala assim, olha, a mulher que o marido morreu, ela está livre para se casar com quem ela quiser. O que ela quiser. Só que, depois dessa fala, Paulo traz um, um, uma, uma, uma sentença aqui que explica, e talvez por trás disso tenha esse princípio sendo reforçado cada vez mais. Ele vai dizer assim, contanto que seja no Senhor. Eu acho que Paulo está reforçando e validando o princípio bíblico mesmo para o viúvo. Mesmo para essa pessoa, ela precisa, se, ela precisa continuar seguindo o princípio bíblico. Então, quer dizer que o solteiro pode casar fora do Senhor? Não. O solteiro, quando vai se casar, ele tem que se casar no Senhor. E aí Paulo vai falar para a pessoa que perdeu o marido que ela pode se casar. Ela pode escolher, ela pode tomar essa decisão, mas contanto que seja no Senhor. Eu acredito muito que Paulo está trazendo essa mesma ideia aqui. olha... O princípio valia lá atrás e ele continua valendo para você agora e é para ser seguido. É, é um, um padrão que Deus estabeleceu, como o próprio Nelson disse, ele é ele é elevado mesmo, cara. Mas só só vive os benefícios quem se dispõe a praticar esse padrão que é elevado e que com a ajuda de Deus qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa é para qualquer um que deseja é, permanecer dentro desse padrão. É claro, é claro que, é, uma vez me perguntaram, né assim Nelson levantou essa bola aqui, me perguntaram, Leandro, é, mas o seu aconselhamento para um garoto de 18, 20 anos e para um de 35 anos, o princípio bíblico, ele continua sendo o mesmo o tempo inteiro, o tempo inteiro, a nossa linguagem e a maneira como nós vamos nos expressar e direcionar pode mudar por conta da, é, um é mais maduro que o outro e tudo mais, já viveram mais coisas um que o outro. Mas o princípio continua sendo o mesmo e a gente não pode quebrar essa regra, a gente tem que sempre, nós somos esses, é, como se fôssemos guardiões do princípio, né? A gente vai sempre estabelecer, sempre proclamar, sempre alinhar as pessoas com esse
1: princípio. Olha, vocês não têm ideia, né Marcelo, da quantidade de gente mandando aqui os seus relatos, alguns são assustadores, assim, pela dificuldade que as pessoas estão passando de lidar com o próprio corpo, lidar com, a, até com sentimento de rejeição, já que algumas pessoas acabaram ficando sozinhas e tentaram de novo, encontraram um problema, estão frustradas e aí vem aquela pergunta que tem aqui, né, Marcela, sobre existe alguém a, a é... especial, separado, para alguém? De... Dessa escolha série de coisa, ideal, né, Marcela?
2: e o Cid puxou, e era o que eu ia trazer, porque o pastor Leandrinho tá falando sobre padrões, há um tá? padrão... Sim e o padrão do senhor é um padrão elevado muito. a Carla deixou isso muito bem claro aqui, o pastor Nelson também e quando o Cid traz isso aqui eu vou, eu vou ler até um, um pedacinho de um relato de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp 21 968038319 pode escrever pra gente 968038319 e essa ouvinte diz assim gente olha, eu já cheguei a pensar olha o que ela diz ainda bem que eu já tive uma experiência sexual, sexual em algum momento da minha vida. Ela diz assim, ainda bem que eu já conheci esse pecado. Ela usa exatamente uhum, uhum. essa expressão. Porque hoje, diz ela, eu não tenho esperança de me casar. Não tenho esperança de conhecer alguém temente a Deus e que ame de fato uma mulher. Hoje eu vivo para Deus, mas depois ela pergunta, é pecado ter pensado assim um dia? Então vamos lá, vamos organizar aqui. A gente está falando sobre padrões elevados, né? ela quer saber se essa, essa maneira como ela está pensando é certa ou é errada diante do olhar de Deus. A gente tem a questão, que eu gostaria que depois a Carla trouxesse isso, sobre é, a frustração dela, que ela acha que já não vai conhecer mais ninguém que já não tem jeito nenhum e por fim, a gente cai na pergunta que o Cid fez, existe alguém como é que a gente consegue escolher de maneira ideal uma pessoa para namorar e aí entra, tem a alma gêmea
1: não canta a música, hum. gente. aquela música não pode ser cantada <risos> poxa, eu ia cantar a música, gente <risos>
2: <risos> Pera, vamos começar com o padrão do vamos, vamos começar com a bola do padrão elevado A pergunta dela, de que estou errado em pensar. Vamos assim. lá, vamos lá, ah.
0: vamos lá, v vamos lá. É na verdade os padrões de Deus não são elevados. Os padrões de Deus são saudáveis, são a benção Nós é que queremos baixar um padrão. Né? Então o padrão de Deus não é julgo, né? O padrão de Deus não é alto. A gente é que quer viver do nosso jeito. Então os padrões de Deus são os padrões, né? São são saudáveis. São, é, são, 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 são fiéis, são leais, são bênçãos. aí a gente que quer baixar o padrão né a gente que quer fazer meia-boca, a gente que quer viver da nossa maneira e não viver os padrões que o pai tem para gente é né, igual regra em casa, né? então tem as regras da casa, que o papai falou, oh, aqui funciona assim, a mamãe fala assim, aqui funciona desse jeito, são os padrões da casa, não são padrões altos, são padrões para que a casa funcione bem, em harmonia, para que a casa seja saudável, seja um lugar conviv... de convivência entre todos, então essa é a questão dos padrões de Deus. Quando ela fala assim, ah, ainda bem que eu transei antes, na verdade, né, que ela quer dizer, ainda bem que eu já experimentei, né? ela fala, ah, isso é um pensamento do passado não, isso é um pensamento do presente, meu amor você ainda pensa assim, você não se arrependeu de ter transado antes do casamento, a sua mentalidade não mudou, você continua com a mesma mentalidade, e se aparecer alguém, você vai transar de novo não há arrependimento na sua fala a saudade do pecado Ao né? saudosismo né, do que você fez, hoje você não faz como você Sim. mesmo disse, você não encontra alguém, mas se você encontrar você vai de novo, Amém. isso eu falo com todo amor, meu amor, porque na verdade, para vivermos os padrões de Deus, a gente tem que passar pelo metanoia. É Romanos 12, não vos conformeis com os prazeres desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Por que, que para as pessoas o padrão de Deus é elevado? Porque ela não renovou a mente, porque com a mente renovada você vê que os padrões de Deus não são renovados. É o melhor para nós. O pai tem o melhor para os seus filhos, não é jugo, não é peso, não é dogma não é cargo, não é fardo os padrões de Deus são bênçãos pra... ponto, para ela, agora vamos a segunda parte que é a parte agora que tá todo mundo ouvindo, que é a questão da metade da laranja da alma gêmea né, e foi aí, o Cid até falou carne, mais unha. atrás ainda não... é, o Cid até falou assim, ah existe a pessoa ideal, vamos lá eu acredito que a gente não pode confundir pessoa certa com pessoa ideal, são duas coisas diferentes a pessoa certa é aquele conceito de que todo mundo tem uma pessoa certa pra si. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você tá... que uma pessoa tá prometida a outra e que ela tem que encontrar a outra metade dela em algum lugar desse planeta. Por quê? Porque se não... É, imagina, se todo mundo tem alguém único pra si, se uma pessoa casar errado, todo mundo casa errado. Porque se um errar na hora de escolher, ela vai casar com quem estava prometido pra outra. Bagunça então, tudo. Não tem bagunça tudo, porque todo mundo tá prometido para alguém, você casa com aquela que não é sua não é seu, você bagunça né, é feito cadeia né? então eu não acredito, eu não creio em alma gêmea eu não creio em cara metade é, são é, filosofias gregas então, metade laranja,
1: metade. então esquece esse negócio da metade, metade
0: laranja metade da laranja, não irmão, não, não quero só metade da laranja falo a galera, por quê? porque senão, e a outra metade? vira a bagaço né, vira bagaça. Eu não quero a bagaça de ninguém. né eu acredito sim você tem que ser uma laranja inteira né, para você se envolver com outra laranja inteira e virar uma bela de uma laranjada. Né? Então é isso que Deus quer.
1: Vitamina
0: C purinha. Purinha, purinha, purinha. <risos> né? Ser de casado, que é né? aquele casamento né, saudável e abençoado. Bom, dito isso, eu não acredito em pessoa certa. Né? Mas eu acredito em pessoa ideal, né, que é isso, é, eu preciso saber o melhor tipo de pessoa que se encaixa comigo. Então eu vou à busca, eu quero conhecer a pessoa ideal. Vou dar um exemplo do meu casamento. Eu conheci, eu casei com a única mulher de toda a minha vida. A Ângela não era a única mulher que eu ia casar. É, Deus não tinha a Ângela para mim, né? Mas Deus sabia que a Ângela era uma mulher ideal para mim. Né, que se a gente se conhecesse e que se a gente construísse a vida juntos, tinha tudo para dar certo. A Ângela, ela não era única antes do casamento. Ela se tornou única depois que eu casei, porque depois que casem, aí não tem como. Então, hoje ela é única, mas antes não. Antes eu podia, eu tinha liberdade em Deus para me casar né, com qualquer pessoa. Porém, acredito sim que existem é, algumas, alguns critérios na hora da gente escolher a pessoa ideal que pode nos livrar de casar com aquela pessoa que não tem nada a ver com a gente. Então, eu não acredito em pessoa certa, mas eu acredito em pessoa errada. <risos> eu acredito em assim, essas duas, essa pessoa não é a pessoa ideal para você casar. Então, apesar de não crer na pessoa certa, eu acredito que a pessoa é errada. E a pessoa é assim, ah, não existe pessoa errada, eu já vi um pastor pregando isso, não existe pessoa errada. Existe sim. Namora a pessoa errada para você ver como é que você não sofre, como você não se machuca, como você não se frustra, né, a certa pode até não existir, mas a errada faz a gente sofrer demais.
2: <risos> Antes da gente ouvir o pastor Leandrinho, Coisa Carlinha, boa. traz uma palavra sobre essa questão da frustração, tem muitas mulheres, não foi só aquela ali não, tá, não foi só essa ouvinte não muitas das nossas ouvintes nos acompanhando e dizendo ah, mas eu tô frustrada, já não acredito mais em relacionamento, já não mais acredito em um homem de Deus que seja capaz de amar, honrar, chegou a dizer isso, tá gente? De amar, honrar e respeitar uma mulher, Carla.
4: Eu volto lá em é, Lamentações 321, né, de trazer à memória o que pode dar esperança. Sabe? Se por exemplo, é, eu estar envolvido, cercado, né, se conectar com pessoas que é, vivam, que queiram viver as mesmas coisas, sabe, às vezes assim, estar num, num ambiente favorável que te leve a sonhar. Primeiro, né, antes de tudo, né, refazer as emoções, ter um tempo para si, sabe, essa essa mulher, essa, ela precisa ter um tempo com o senhor um tempo de, de chorar, assim, de colocar suas emoções no altar do Senhor, um tempo ali de, 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 de permitir que o Senhor transforme, que o Senhor renove as emoções, sabe? para que depois é, ela, sim, volte a sonhar, traga a memória, que pode dar esperança. Eu uso aqui a minha aliança de escolha de Hoje eu tô toda de, de esperar. Camisa, pulseira. Por quê? <risos> <risos> Não, é? Tem livro, tem tudo, gente. Assim, é... O... Tem muito material, sabe, bom, é, lá no site do Escolha e Esperar também tem, para que a gente se alimente, para que a gente traga a nossa memória, que pode dar esperança. E também, assim, pessoas, sabe, é, existem grupos e, e, sabe, procure estar perto de alguém que esteja vivendo a mesma realidade que a sua para você ter alguém para compartilhar a vida nessa etapa sabe? Compartilhar as dores, dividir ali os mesmos sentimentos. Eu, eu, às vezes, o que, que acontece? As pessoas são muito tentadas a encontrar alguém como resposta para preencher esse vazio, mas busca isso num relacionamento. E, na verdade, tudo que a gente precisa são bons amigos, que possam estar ali do nosso lado, que possam é, nos aconselhar, nos ouvir num momento como esse, então é, primeira coisa que eu digo para quem tá nesse momento assim é, pra, eu recebo muitas mensagens também de meninas lá no Instagram é, dizendo que não acreditam mais assim, você tá frustrado então, é, eu já vivi essa frustração também, e a gente precisa parar, a gente precisa de um tempo para nós mesmos, a gente precisa, a gente ama o Senhor sobre todas as coisas, mas antes de amar alguém, a gente precisa se amar, então assim como é que está o seu amor próprio? Como que você... É, é, o seu ânimo para levantar da cama, sabe? Todos os dias. O que, que você tem na, em mente? E aí você tem o seu tempo com o Senhor. Você coloca suas angústias, tudo diante do Senhor. E também crê lá em Mateus 7,7, que diz que todo aquele que busca, encontra, quem pede, recebe, sabe? Trazer tudo isso à memória, porque isso é saudável, sabe, eu tenho aqui, não, não tem como vocês verem agora, mas é, o pessoal que me segue sabe que eu sempre mostro aqui o meu quadro, eu tenho fotos, no meu ambiente, eu estou cercada de coisas que podem me trazer esperança, que eu acordo, eu olho para essas imagens e eu vejo assim, é, eu não desisto, sabe, de orar pela minha família, de orar é, por aquilo que eu quero construir, que eu creio que o Senhor tem para mim. Então, é a gente estar sempre é, cercado de coisas que possam é, ativar em nós a chama do amor, sim, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas têm esse pensamento ou não se casam, porque, assim, gente, tudo que a gente dá foco aumenta. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver ali, se eu quero passar num concurso, se eu quero... É, eu vou estudar e eu vou atrair, tipo assim, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para atrair aquela realidade. Por que quando é a minha vida sentimental, é a família que eu quero construir, eu negligencio isso? Eu não dou foco nessa área, eu não oro por isso, eu não tenho o mesmo esforço, eu não invisto é, o mesmo tanto, sabe? Se eu quero uma carreira profissional relevante, eu, faço, eu vou fazer uma faculdade, eu vou... Então, assim eu acho que é trazer essa perspectiva de que é, quando chega na nossa vida sentimental, a gente quer fazer sozinho, mas na verdade a gente precisa investir tempo, investir conhecimento também, porque é saudável e é uma proteção pra gente, e assim, tá aqui o pastor Leandrinho, o pastor Nelson, que tem muito material e que pode agregar né, nessa área na nossa vida, assim como eu é, sou fruto disso, né, então eu acho que é isso. O
2: pastor Leandrinho é o seguinte, é, a Diga turma a quer saber de fato como é que faz, quais são os sinais, o pastor Nelson já começou a falar, só que é impossível não fazer essa pergunta para o senhor, porque enquanto a Carla falava, pulou aqui, eu já perdi a esperança, eu não tenho esperança, eu não vou casar nunca, eu vou morrer <risos> sozinha, eu não tenho esperança, eu não vou fazer, não tenho, pastor, os homens estão tão ruins assim.
1: Aliás, tem um rapaz perguntando, como é que ficam os homens no final é, dessa conversa? Porque o, parece que os homens foram demonizados, parece que deu a impressão dessa. Os homens
2: estão, né? Como e aí?
1: É, é, é também tem um é. homem carente aí, tem um monte de menino carente pra fora aí, que tá tentando <risos> se manter puro e casto, mas tá complicado porque tem umas irmãzinhas avançando, <risos> tá, então, irmãzinhas, assim, seis aqui. horas da manhã, dando boa tarde, já. Eita, nossa,
3: e, e, é, e é bem verdade, assim, a gente tá, eu tô, eu fiz um um, um projeto, com solteiros, né? pra, voltado para solteiros, e eu reuni mais de cerca de 2 mil, so, consegui reunir cerca de dois mil solteiros nesse projeto para fazer um desafio de nove dias. E num dos dias eu fiz uma pesquisa com eles, e eu perguntei assim, é, fui, fui bem claro, seja bem sincero, você já quebrou a cara na vida sentimental? Ou você está bem saudável nessa área? 90% declaradamente expressaram eu já quebrei a cara alguns mandaram para mim assim eu cansei de quebrar a cara então a gente tem é, esse, esse extremo porque tem pessoas que elas não se abrem para um relacionamento, não se abrem para entender que, cara, você pode dar certo na vida sentimental sim você pode entrar num relacionamento que vai dar certo e elas não se abrem por conta das frustrações que sofreram lá atrás então a questão toda é que todo mundo tem uma história, todo mundo tem além de uma história, tem um histórico eu gosto sempre de afirmar e declarar isso. Deus não precisa do seu histórico para construir uma nova história na sua vida. Apesar de tudo que você passou, apesar de tudo que você viveu, Deus pode fazer algo completamente novo, mas você precisa se abrir para isso. Então, eu gosto sempre de, de trazer a ideia, olha, existem coisas que você precisa resolver antes até mesmo de pensar em se relacionar. Então, o Cid levantou a bola de, da questão masculina, né? Homens. Puxa, é, ontem nós fizemos um culto para homens na nossa igreja aqui. O pastor Cláudio Duarte veio, trouxe uma palavra, como sempre, é, leve, divertida e é muito abençoadora. E, cara, como a gente. O Cid tocou assim nessa questão, pô, estão demonizando os homens, né? E tudo mais. E a gente percebe realmente. É que existem muitos meninos que eles continuam sendo meninos e eles querem entrar num relacionamento com mulheres. E eu aprendi que meninos que se casam, eles não se transformam em homens, eles destroem mulheres. E aí a gente percebe Forte que isso, hein? Deus ele tem um papel ou tem uma missão, dentro da missão do casamento, ele tem papel para o homem papel para a mulher. O papel do homem é liderar, o papel da mulher é edificar. Quando você tem meninos em relacionamentos, eles não têm força para liderar, eles não têm peito para liderar, para assumir o seu papel de homem. E o que acaba acontecendo, infelizmente, é o que nós estamos vendo em muitos relacionamentos. As mulheres assumindo essa dianteira... E os homens ficando para trás. Então, o camarada espera a esposa vou falar lá, lá dentro do casamento, mas você que está solteiro, você que namora, você precisa prestar muita atenção nisso, porque a sua vida lá no futuro pode ser exatamente assim se você não tomar uma postura agora. Então, nós, nós estamos percebendo homens que esperam as mulheres assumirem a dianteira da vida de oração de casa, que esperem a mulher assumir a dianteira sobre para onde essa família está indo, que esperam a mulher, a mulher, a mulher. E aí, depois eles chegam para nós reclamando de que tem uma mulher insubmissa em casa. É impossível uma mulher se submeter àquele que não cumpre o seu papel. Então, é, é claro que a gente tem que dar uma chacoalhada nos homens, sim, sim. E também olhar para a questão das mulheres. Eu, eu, eu sempre digo que a mulher, ela tem um poder incrível para rebaixar um homem e acabar com a raça dele, mas também tem um poder maravilhoso para erguer, para ser suporte, para elevar. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente tem... É lógico que não é uma missão dela, se assim, o homem chega de braços cruzados, agora, agora, mulher, você que vai me fazer dar certo. Não. Eu acho que é, por isso que a ideia de completude ela precisa ser, ser muito bem entendida. Efésios 1 diz que Cristo é aquele que preenche tudo e a todos. Quando eu sou um homem completo, eu entendo minha, a minha postura de sacerdote, eu entendo a minha postura de homem no relacionamento, a minha posição, as minhas funções. Quando eu, eu, eu tenho a sensação de incompletude, eu não compreendo que Cristo me fez completo... E sempre vai me faltar alguma coisa. E eu projeto isso na outra pessoa e um relacionamento sempre vai dar errado. É por isso que tem, é, a maioria das pessoas já passaram por frustrações amorosas. Primeiro, elas não se preparam, né? Não se preparam. E o, o que o solteiro precisa fazer, então? Cara, você já passou por situações. Antes de se preparar até para um relacionamento, você precisa passar, é o que eu chamo de... por uma fase chamada detox, tem que resolver, cara, se tem coisa para trás que ficou, porque carregar pereba, desculpe o termo da palavra, mas carregar pereba de relacionamentos passados para o relacionamento presente vai fazer com que esse relacionamento também seja um relacionamento completamente aquém daquilo que Deus determinou e planejou para o ser humano. Então, não adianta você querer ficar pulando de relacionamento em relacionamento para tentar dar certo, né? se você não resolve essas questões da sua vida. Deus não usa o seu histórico para construir a sua história, mas você precisa olhar para dentro de si para ser curado de coisas que você precisa curar. Aí, essa pessoa que... aí ah, eu já conheci o sexo, eu já conheci isso e não quero mais essas coisas de relacionamento para minha vida e não quero nunca mais casar. Ela só revela que existem muitas feridas não foram saradas, você precisa é, ser sarada na sua alma ser sarado na sua alma na sua identidade e, de, e você vai ter um relacionamento maravilhoso sim, é maravilhoso quando você vê uma pessoa que já foi arrebentada, já passou por tantas experiências ruins, mas sendo curada e, e reconhecendo olha, o que eu passei foi, foi parte da minha história mas eu estou completamente sarado, sarada, aberto para me relacionar, para aprender sobre relacionamento, e eu sei que eu vou avançar. Sobre a pessoa certa, rapidinho, é muito interessante. Eu li um livro, um autor, e um, um teólogo chamado Stanley Howervas, ele falou assim, nós sempre... Ele faz uma declaração que é muito forte, eu mesmo até fiquei assim quando li. Ele disse, nós sempre nos casamos com a pessoa errada. Aí a gente, o quê? Como é que é isso? Né? Ele fala assim, sabe por quê? Ah, e, e é o que eu vejo no Ministério Pastoral mesmo. Ele fala assim: as pessoas se cobram muito mais do que, o, do que o que Deus cobra, e elas querem entrar num casamento como sendo esse casamento que vai durar anos e anos e anos, para que as pessoas sejam do mesmo jeito. Não, nós mudamos com o tempo. Então, você se casa com uma pessoa agora, ela muda com o tempo. Então, num casamento não pode ter assim: puxa vida, essa não é a mulher com quem eu casei. Glória a Deus graças a Deus, né, eu, eu tenho 12 anos de casado, se a Aline falar assim, nossa, eu quero aquele homem lá de trás de 12 anos, Falar, minha filha, você não sabe o que você tá perdendo, o melhorou muito, <risos> tá entendendo? Então, a gente muda, a gente melhora, é, é, coisas que a gente se importava tanto lá atrás, pela imaturidade, hoje não são mais importantes a gente, coisas que não importam importavam tanto a gente hoje, opa, hoje isso aqui eu valorizo como nunca, como ninguém. Quer dizer que eu sou outra? Não, eu cresci, eu amadureci. Então, é, é, nesse sentido, ele usa esse termo forte só para causar essa, essa, essa questão em nós, né? De que, cara, se abra para que no casamento ou no relacionamento você amadureça aceite as mudanças do outro e o ajuste vai acontecendo ao longo da caminhada e vocês vão é, ser felizes para sempre, fazer esse relacionamento dar certo.
1: É lógico que esse assunto jamais vai ser esgotado não importa quantas edições quantas temporadas, não importa quantos séculos passarem, esse assunto sempre vai estar tá em voga e aí a gente acaba ah, dizendo o seguinte, gente, não deu para esgotar tudo. Aliás, você não tem ideia da quantidade hum, de perguntas, né, Marcela?
2: Mas eu trago boas notícias. Olha, ah, é boas notícia? Por isso, porque é o seguinte: traga
1: as boas novas.
2: A, a, vou usar aqui a expressão da Débora Braga no YouTube. Ela disse: esse assunto é para levar para quarta semana seguida, porque <risos> o tempo já foi embora. Por que, que a gente vai fechar em três? Se a gente pode fechar um mês, quatro boa, semanas. Boa, Afinal de boa. contas, tá aqui, ó. O WhatsApp tô não dentro, para. Facebook, o YouTube não para. O Facebook não para. E enquanto eu tava aqui, eu fui anotando. A gente ainda precisa falar, obviamente, aí dos sinais de que Deus aprova o um relacionamento. E que tal jogar o desafio aí? O que que o um homem solteiro precisa saber? E o que que a mulher solteira precisa saber para estar preparado para o casamento? Porque, afinal de contas, tem mulher brava aqui dizendo: oh, mas os homens, é, ninguém tá prestando para nada. Será que as mulheres também não estão precisando ouvir um pouquinho? Saber. E será que o que que os, como disse o pastor Leandrinho, o pastor Nelson, o que que os homens precisam saber para deixarem de ser meninos? Então, tudo isso, semana que vem, com a, se os nossos debatedores toparem, né Cid?
1: Aguardem, <risos> vem aí, nova temporada de é o que mesmo?
2: O debate dos solteiros é isso aí,
1: <risos> pois é é isso,
2: vamos agradecer né Cid
1: obrigado aos nossos debatedores pela sua presença, aos nossos ouvintes a gente pede desculpa aos nossos ouvintes porque não dá para ler todo mundo, aliás são muitas dúvidas muito mais do que eu imaginei que teria, são assuntos assim que ah, pelo jeito que se escreve, pelo jeito da pessoa se expressar, é uma dor tão grande, são feridas tão grandes tão, que estão sangrando, feridas vivas que estão sangrando são esposas que estão frustradas, não só com a vida sexual, mas com o comportamento hipócrita do marido, que sai de casa de terno e gravata, todo bonitão, mas para a esposa ele deixa só o, 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 palavras de humilhação. A pessoa não se sente, a pessoa se sente um nada perto de um camarada desse. Como o pastor Leandro falou, são meninos que acham que são homens, mas que falta muito ainda para deixar de ser um fedelho mal criado que acha que é homem, tem muito cara por aí afora que misericórdia, tá na, tá aquela surra que o pai não deu, que a mãe não deu, acho que tá no débito ainda, porque não aprendeu a ser homem, só cresceu, virou gente grande, mas não é homem ainda, e muitas meninas também que ficaram mimadas demais, e outras que foram, ah, que foram criadas com aquela ideia de que o Príncipe Encantado está vindo aí. Só que o Príncipe Encantado nunca chegou e ela está esperando ainda o Príncipe Encantado. Talvez por isso a frustração de esperar um cara perfeito. Só que o problema todo de quem está esperando alguém perfeito é que quando a pessoa perfeita chega, ela também está procurando uma pessoa perfeita e não era aquela que ele viu. Então, cria essas feridas na alma, cria essas expectativas frustradas. E, mas é exatamente para isso que serve esse debate de hoje, é exatamente, que vai continuar, graças a Deus, para tirar esse tipo de dúvida, para dizer um caminho que a pessoa pode. Nós não vamos te ensinar a viver, porque nós não temos esse poder, mas algum tipo de, de informação para que você se influencie a partir daí, com certeza vai ter, com pessoas que são muito responsáveis, como essas figuras sensacionais, estão aí na sua tela, aí, ou no seu ouvido, aí no seu radinho, para você ver que essas pessoas têm bagagem, têm, têm respaldo para poder te falar, têm caminhada, têm uma estrada que já passaram, para poder te dizer, não vá por aí, que eu sei o que esse trem vai dar, e vai dar ruim para você. E é exatamente isso, a gente ia agradecer ao pastor Leandro, ao pastor Nelson, à Carla, Marcela e a todos os nossos debatedores maravilhosos que estão sempre aí uh, ouvindo, aos nossos ouvintes que estão aí prestando atenção para que a vida possa mudar um pouquinho, daí para frente a coisa cresce, né Marcela?
2: Tô rindo aqui, gente, porque um dos nossos ouvintes escreveu no Ih, YouTube, claro gente, bem. ó, eu cheguei nas boas novas de saber que o debate... Virou uma série sobre solteiros.
1: Yes. O pessoal do Salmo 40 tá feliz obrigado. na vida pessoal muito do Salmo 40, né?
2: Carlinha, muito obrigada por estar com a gente pela terceira semana <risos> e obrigada por já estar
1: <risos> agendado. <pela> quarta
2: semana.
1: <risos> Como é que se diz aqui? Assim? É, Testou positivo Sim. para a próxima temporada.
4: Isso, eu que agradeço. Muito obrigada a todos que é, estão aqui, né? Todos que ouviram. E quem quiser continuar, gente, muitas pessoas perguntaram, me acompanha lá no Instagram, arroba carladoarte.rj. Isso aí.
2: Pastor Nelson, muito, muito, muito obrigada.
0: Ai, obrigado, galera do 93FM. Vocês não sabem o quanto de coisa boa vocês estão acrescentando por tratar abrir os microfones da rádio, separar um mês inteiro para falar para o público, que nós estamos vendo aí que sofre calado. Né? Porque muitas vezes não recebe orientação né? dentro da igreja. Então, parabéns a toda a equipe 93 FM. Para mim é uma honra essa maratona, né? Maratonamos, Maratonando. Né? Maratonando. E para deixar o Jabá aqui também, né? segue a gente lá, como a Carlinha já fez propaganda. Eu escolhi esperar. Nós temos artigos diários para o público solteiro, com 14 colunistas tops que escrevem para gente lá. Então, segue lá. Tem aplicativo. Carlinha é a nossa colunista lá. Então, temos entusiasta, outros, né? Também lá temos vídeos no YouTube. Então tem muito material bom pra galera aproveitar. E é só seguir as redes do Escolhi e Esperar. O Nelson, do Escolhi e Esperar, também tem minhas redes sociais. Obrigado e sexta-feira é nóis. Ah, De
1: pastor, pastor Nelson, pastor Nelson. Já passou pois de meio-dia, então é boa tarde agora.
2: É boa é? boa... boa novas! Mas olha só, para salvar boa, o Pastor boa. Nelson, na hora que o Pastor Nelson falou, uma ouvinte, até esqueci o nome dela, pulou logo aqui no YouTube. Pastor Nelson, fica tranquilo, eu tô na Suíça, Para mim são quatro horas da tarde, então é boa tá tarde, mesmo? viu? Você viu, Pastor?
1: Ó, <risos> pastor
3: onda. Leandrinho,
2: Ó. muito, muito obrigada, viu?
3: Gente, gente, gente do céu. Vocês, 93FM, todo time, são resposta de oração. Amém. São resposta de um clamor dessa geração para promovermos cada vez mais casamentos saudáveis. Isso começa na, solteir, né? na solteirice. Eu tô, tô estou fazendo, tô fazendo uma série de lives todos os dias, às 10 da noite, é, falando diretamente para os solteiros. Né? A, a série se chama... Solteiros por enquanto, né? Desbloqueando a vida sentimental. Então, quero convidar todos vocês para estarem comigo hoje. Hoje é especial, duas horas direto de live às 10 da, 10 da noite é, no Instagram do Olhar ao Altar. Arroba do Olhar ao Altar. Tem o, Instagram, tem o YouTube também com um monte de vídeo lá e leandroalmeida.br é o meu Instagram. Vamos lá trocar ideia. Vamos estar junto nessa aí fazendo espalhar essa mensagem maravilhosa.
1: Obrigado, gente! Eu tô olhando, só pra gente encerrar aqui, eu tô olhando o pastor Leandro aqui, eu tô observando que nós temos alguma coisa em comum, rapaz. Hum, vai
2: te zoar, pastor.
1: É, não vai zoar, não. Olha, olha a barba do pastor Leandro, olha a minha. Uhum. E a minha barba já foi igual a tua, meu pastor. Só pra, não é profético, não, tá? Mas só para é saber. O e, tá e, o meu penteado, pra e o meu penteado também já foi assim igual ao teu, mas quando você <risos> pode. Pensar. Mas Rapaz, não é profético, eu, eu... não é profético. Só pra, né? Tomei
3: <risos> o banho e vim, eu olhei no espelho um fiozinho branco, branco, branco aqui. Eu falei, meu Jesus do céu. É pra, é pra identificar com o Cid, assim. É só não, pra ter foi. identificação,
1: é a um nova oh, paleta oh, de sol. cores chegando na tua vida. Receba. <risos>
2: Nós vamos orar, Obrigado, né, Cid? É. Eu quero agradecer o Cidinho por estar com a gente aqui. É sempre uma alegria. Pois nesse é, Nesse tempo Marceio. aí que o JR tá se recuperando. Segunda-feira ele vai estar tá de volta aí com a graça do nosso Deus. Dentadura e nova. E Cid sempre com a gente aqui, Cid. Vamos orar, então. Vamos pedir o pastor Nelson para nos levar a Deus em oração, né, Cid? Ele não consegue, então eu vou pedir ele tá rindo. Ele fala as coisas e depois ele fica rindo. É, tá rindo. É, é. Aí ele pensa Ô, assim... Marcelino.
0: Não acredito que eu falei, Fala, pastor Nelson. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Uma sugestão? Pra gente fechar a trinca, a gente podia ter a Carlinha orando hoje, né? Porque eu lorei na primeiro dia. Leandrinho orou no Isso segundo. Aí. Pra manter a tradição, né? Ótima manter sugestão. A tradição. Carlinha, pode ser? Ótima sugestão, pode, Carlinha. Sim.
2: Ore pelo consolo dos enlutados, inf para que Deus cure os enfermos e, sobretudo, para que a boa mão do Senhor esteja sobre os corações hoje Amém. de tanta gente Amém. que está frustrada e que está querendo ouvir a voz de Deus quanto o relacionamento.
4: Amém. Senhor, nós te louvamos por mais esse dia, mais essa oportunidade, mais esse debate. E nesse momento, Deus, coloco diante do Senhor, Pai, a vida de todos, todos esses, todas essas pessoas, Deus, que nesse momento estão vivendo uma etapa de luto, sabe? Estão vivendo esse momento que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa consolá-los, Pai, que o Senhor possa acolher em Teus braços de amor para que eles sintam acolhidos pelo Teu verdadeiro amor, sejam alcançados onde quer que estejam, onde quer que a minha voz possa alcançá-los, Pai, abraça, acolhe, Deus, em nome de Jesus, assim como aqueles que estão sem esperança, que o Senhor possa renovar a esperança, o amor, Deus, é o amor próprio, Pai, para que eles entendam o que são, Senhor, preciosa, são teus filhos amados, Pai, em nome de Jesus, que identidades sejam restauradas, que homens e mulheres sejam restaurados nas suas emoções para fluir, Senhor, para avançar, para formar relacionamentos saudáveis e famílias, Senhor, que vão glorificar o teu nome e que vão gerar também filhos saudáveis para perpetuar um legado nessa geração, pai. Esse é o desejo do meu coração. Deus, essa é a minha oração e eu peço em nome de Jesus que seja um tempo de restauração e que a gente possa encerrar esse debate de hoje com muitos frutos para honra e glória do Teu nome. Amém.
3: que Deusve
0: se você acabou de ouvir debate 93